0: Dag allemaal, welkom bij de kerstspecial van de Stuk Rood Vlees podcast. Die staat geheel in teken van het eindrapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel, waarin een groot aantal aanbevelingen worden gedaan om ons staatsbestel toekomstbestendig te maken. Te gast zijn twee leden van die staatscommissie, namelijk Ruud Kolen en Tom van der Meer. Ruud is sinds 2006 hoogleraar politicologie aan de Universiteit Leiden, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse politiek en uh, haar institutionele ontwikkeling. Ruud was bovendien landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid van 2001 tot en met 2005. En van 2011 tot 2015 zat hij in de Eerste Kamer namens de Partij van de Arbeid. Tom is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. U kent hem natuurlijk als een van de oprichters van Stuk Rood Vlees. Uh, hij schrijft regelmatig op het blog en um, deze week trouwens nog over die dramatische motivationpeiling over zomertijd en wintertijd. En ook over de discutabele manier waarop uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken hiermee is omgegaan. Uh, Tom is te volgen op Twitter via WGVD tomwgvdmeer. Ik had vorige week een oproep geplaatst aan u, de luisteraar, om vragen voor de commissieleden in te dienen. En dat heeft u in grote getalen gedaan. Uh, dank daarvoor. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk vragen aan bod te laten komen. Daardoor liep het natuurlijk allemaal weer, weer hopeloos uit... Straks volgt deel 1 van het gesprek, waarin we ingaan op de samenstelling en het mandaat van de staatscommissie, het correctief bindend referendum, de rol van de Tweede Kamer en de relatie tussen Eerste en Tweede Kamer. En ook nog wat, wat kleinere onderwerpen die, die zo al opkwamen. Deel 2 zal ik later deze week uh, nog posten en daarin komen we te spreken over dat uh, spannende plan van een gekozen formateur uh, en de invoering van een constitutioneel hof. Ik wil u alvast fijne kerstdagen wensen en veel plezier met de staatscommissie parlementair stelsel. Nou, ik zit hier in Leiden met twee leden van de staatscommissie Remkes, Tom van der Meer en Ruud Kolen. Welkom bij de podcast. Bedankt. Leuk dat jullie uh, tijd hiervoor uh, konden vrijmaken. Ja, leuk. Ik heb, uh, vorige week heb ik gevraagd aan onze luisteraars of zij niet de vragen wilden stellen aan de staatscommissie Remkes... in plaats van dat ik allerlei vragen ging bedenken... Ja, het zijn er een hoop en ik heb ze in een aantal blokken verdeeld en die gaan we gewoon afwerken. En zo nu en dan zal ik zelf ook eens een vraag stellen, denk ik. Lijkt me ook wel, lijkt me ook wel leuk. Het eerste blokje gaat eigenlijk over de werkzaamheden en het mandaat van de staatscommissie. En laten we maar eens beginnen met een hele simpele vraag van Jasper Klapwijk. Hoe word je nou lid van zo'n commissie en had u niet liever een direct mandaat van de kiezers gehad?
1: Nou, je wordt op een gegeven moment gebeld. In dit geval werd ik gebeld door de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, destijds. Dus dat is uh, bijna twee jaar geleden. Ja. Uh, en uh, die vroeg of ik uh, zin had om lid te worden van de staatscommissie. Dat was een hele directe vraag. Uh, uh, ik heb toen wel gevraagd: van nou, dat, dat is een eervol om ja. dat te doen. Want een staatscommissie is een hele belangrijke, ja, belangrijkste adviserende commissie van de regering en het parlement. Uh, eervol, maar ik zou wel graag weten wie, met wie ik dan er nog in zit. Uh, andere leden van de ja. staatscommissie. Nou, dat kon hij niet zeggen. Ik zei, nou ja, ik wil toch in ieder geval wel weten wie dan de voorzitter is. Uh, dat heeft hij me vertrouwelijk gezegd. En de secretaris, toen ik die namen wist, dacht ik, nou oké, okay, ik doe het. En toen heeft het nog enige tijd geduurd voordat uiteindelijk de, samen, de commissie volledig was samengesteld. Maar uh, gewoon rechtstreeks gebeld door de minister.
2: Ja, Tom, jij? Um, ik had toen net mijn boekje uit, Niet de Kiezer is Gek. En ik was bij Binnenlandse Zaken gevraagd om daar iets over te komen te vertellen. En na afloop werd me gevraagd of ik nog even uh, mee naar boven wilde naar de kamer van uh, de minister van Binnenlandse Zaken. Dan ging we daar praten over mijn boekje en ik werd nog wat uh, doorgezaagd. En na afloop uh, vroeg hij ook aan mij of ik uh, lid zou willen worden van deze commissie. Ik stelde dezelfde vraag van ja, wie is dan de voorzitter? Uh, dat kon hij me inderdaad ook wel vertellen. Ja. En uh, nee, ik heb ook niet over nagedacht. Ik deed het graag.
0: Ja, want zo'n staatscommissie is dat uh, zeldzaam. Dat het wordt ingesteld? Want je zei het is de belangrijkste adviseercommissie.
1: Uh, ja, ja sta, de naam staatscommissie staat voor ja, het hoogste ad hoc commissie ja. die adviseert aan regering meestal en parlement. Het is zeldzaam in die, in die zin, in die vorm van een staatscommissie. Uh, de vorige staatscommissie was eigenlijk in, in begin jaren zeventig. Tenzij je de nationale conventie van 2004, 2005 ook als een staatscommissie zou willen zien, heet het niet zo, maar je zou hem zo kunnen zien. En ja, om de, om, de, om de zoveel tijd heb je staatscommissie. Uh, dat was echt een grote staatscommissie in begin jaren zeventig. Er zijn ook wat andere commissies. Die ja. nu heet ook soms staatscommissie. Die op, op meer specifieke onderwerpen gaan. We hebben een staatscommissie nog onlangs gehad. Een paar jaar terug over de grondwet.
0: Ja, grondrechten
1: en uh, de grondwet. Dat, ja. Maar dat is een... Ja, dat was en, en dat is een... wel hetzelfde, zeg maar, niveau qua commissie, ad hoc over een bepaald onderwerp wordt je gevraagd. Ja. En wij werden gevraagd om na te denken over de toekomstbestendigheid ja. van het parlementaire stelsel. Ja. Nou, dat was, uh, dat was heel breed. Uh, en dus uh, ja, dat was ook uh, een van de redenen waarom ik dacht. Dat is fantastisch. Het heeft met mijn werk te maken, maar ook met mijn politieke ervaring. En dan, dan kun je echt op het hoogste niveau adviseren met die staatscommissie. Het is uh, 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 zelden is in de zin van het, het wordt niet iedere week wordt er zo'n commissie ingesteld. Nee. Maar om de zoveel jaar, vijf jaar, soms tien jaar ertussen is er wel zo'n commissie.
0: En het, uh, ho hoeveel, uh, het heeft wel een aantal jaar geduurd. Jullie zijn een aantal jaar bezig geweest. Ook met behoorlijk wat uh, ondersteuning, toch? Het is, het is, niet, het is niet goedkoop, zo'n staatscommissie.
2: <laughs> nee,
0: maar we zijn minder dan twee jaar bezig geweest. Wat okay. voor een staatscommissie als deze met
2: een breed, uh, brede vraagstelling als deze best kort is. Ik moet ook bedenken, oorspronkelijk, <laughs> het is misschien wel interessant, de, 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 deze staatscommissie kwam, ging ooit van start over een debat die er plaatsvond. Omdat de VVD ontevreden was met hoe de Eerste Kamer omging. Uh, uh, met de eigen politieke rol. Dus eigenlijk was een idee van misschien moet de Eerste Kamer worden afgeschaft.
0: Dat was te politiek, uh, de politiek, de Eerste Kamer. Dat was, het, uh, dat was te politiek, uh, was ja. het
2: idee. En dat was een aanleiding. En vervolgens langs komt soms er wat, wat draagvlak voor een staatscommissie. Ja. Maar die moest dan over heel veel meer onderwerpen gaan bezighouden. Dus op een gegeven moment was het ook van ja, eigenlijk ook over de Europese Unie... en de rol van de Europese Unie tegenover het parlement in Nederland. Ja. En digitalisering moest erbij... En de veranderende, de kiezersgedrag moest eraan worden opgehangen. En ze kwamen er steeds meer. Het is dus op,
1: op zich wel interessant hoe dat gaat. Want inderdaad was het zo dat Luc Hermans, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. bij de algemene politieke beschouwing in de Eerste Kamer in 2014. Ik zat toen in de Kamer. Ja. Dat ter sprake bracht. Eerder had al Halbe Zeilstra, fractievoorzitter van de VVD destijds in de Tweede Kamer. al opmerkingen gemaakt over de. ...te politieke rol van de Eerste Kamer. Luc hemmels pakte dat op... wilde dat wat in die zin depolitiseren... ...in de zin van niet partijpolitiek maken... ...en bracht het wat breder. Maar dan is er een, komt er een interessant proces... Uh, ...om daarvoor uiteindelijk... ...een meerderheid in beide Kamers te krijgen... Zij, de ene partij, wil dan wel het steunen, maar dan moet dit onderwerp er ook bij. En dan kwam mm. de andere partij. En zo ja. om. De, dus de, de breedheid van de opdracht van de commissie heeft alles te maken om steun te verkrijgen in beide kamers. Ja. De ene wilde de, 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 de electorale uh, uh, volatiliteit, hè, de wisseling van, uh, van kiezers tussen partijen. We wilden erin, de andere inderdaad Europa, decentralisatie, digitalisering. Uh, nou, alles, uh, de, de, de betrokkenheid van burgers, moest mm. er allemaal in. En uiteindelijk was dat voldoende. Uh, overwegingen, toegezeggingen uh, om een meerderheid in beide kamers te krijgen. Ja. En toen heeft vervolgens het kabinet dat voorstel van beide kamers overgenomen. Toen zijn we ingesteld. Ja, want dat begrijp ik
0: goed als we teruggaan naar die vraag, uh, mandaat. Uh, de, jullie hebben een mandaat in die zin uh, van de kiezers indirect, omdat beide kamers van het parlement moesten instemmen met deze commissie. Is dat zo?
1: Nou, of? het was een verzoek van beide kamers. Het, het is, is geïnitieerd, het is begonnen in de Eerste Kamer. Ja. Om een staatscommissie in te stellen hebben ze toen gezegd, dan moet er moet toch ook de Tweede Kamer erachter staan. Het gaat over het parlementair stelsel. Dus is verkeer geweest tussen beide kamers. Die hebben dat gesteund. Uh, op basis van een motie die in de Eerste Kamer was aangenomen, waarin ja. al die punten staan. En toen beide kamers eruit waren, het allebei steunden, Toen heeft het kabinet gezegd, ja, een verzoek van beide kamers kunnen wij natuurlijk niet negeren. Wij nee. nemen het over. Dus het kabinet faciliteerde meer, maar het is echt een verzoek van de ja. beide kamers geweest om zo'n staatscommissie in te stellen. Uh,
0: over die samenstelling van de commissie. Volgende vraag van A. Deni, via Twitter. Waarom is iedereen in de commissie wit? En wat hebben ze gedaan om ervoor te zorgen dat een breed spectrum aan perspectieven is meegenomen? Ja, het is, Twee uh, vragen eigenlijk. Uh, Eén, de samenstelling van de commissie. En de tweede, van, van stel dat die commissie niet representatief is, hoe hebben jullie dan toch voor gezorgd dat er zoveel mogelijk voorkeuren van allerlei groepen uit de samenleving worden meegenomen in het advies? Of gehoord worden?
2: Wij gaan natuurlijk niet over onze eigen samenstelling. Dat is, nee. uh, uh, we, we zijn allemaal gevraagd. En volgens mij is in dit geval komt erop neer dat uh, de minister um, is de verantwoordelijke geweest. Toen is de minister Plasterk van binnenlandse ja. Zaken. Maar die is wel geïnformeerd door de Tweede en Eerste Kamer met mogelijke kandidaten voor die lijst. Dat zullen ze dus ongetwijfeld hebben afgestemd. En die commissie zoals die er zit is, is enerzijds zie je dat, dat uh, 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 mensen zijn voor een deel met een partijpolitieke achtergrond. De voorzitter. De voorzitter bijvoorbeeld, uh, um, degene die we in onderling hebben verkozen als vicevoorzitter, Jacob Koonstam, uh, is actief geweest bij D66. Um, dus er zijn zo'n vijf,
1: vijf van de acht mensen hebben is de partijpolitiek achtergrond bekend. Bij drie ja, of bij, misschien maar met twee Ik niet. maar bij twee. bij twee niet. Bij, bij Tom niet. En bij Carlo van Balen, de hoogleraar, van de uit Nijmegen niet. Nee. Die zitten er dus uitsluitend vanwege hun expertise. Ja. Uh, de andere is in ieder geval een partijpolitieke achtergrond bekend. SP, ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA En d 60 En D66. Uh, ja, ik hoop dan dat ik ook vanwege mijn expertise ben gevraagd ja. uh, als uh, politicoloog. Uh, maar ja, ik ben natuurlijk ook actief geweest in de politiek uh, ja. namens de PvdA. En ja, dat, dat is bekend. Dus het is een zekere spreiding over niet allemaal, maar over partijen. Uh, er zal zeker ook man-vrouw uh, uh, verhouding meegespeeld hebben. Maar het is waar, uh, zoals er, uh, gevraagd werd. Het is een hele witte commissie geweest. Ja, wij wisten niet de samenstelling van de commissie toen wij ja zeiden. We moesten ja zeggen voordat we de samenstelling van de commissie wisten.
2: We zijn niet alleen wit, we zijn bijvoorbeeld ook een heel hoogopgeleide commissie en een politiek geïnteresseerde commissie. Dus in die zin is het geen doorsnede van de bevolking. Maar we hebben in, ons, in onze werkzaamheden, waren er ons heel erg van bewust. En ik denk dat deze commissie anders dan, dan sommige andere commissies in het verleden, heel erg bezig is geweest om juist een soort van, van uh, de luiken open te gooien. Uh, we hebben, tussentijds hebben we onze probleemstelling gepubliceerd en een uh, tussenrapportage met de mogelijke uitkomsten. Met het idee om discussie uit te lokken. Uh, we hebben... Uh, ons heel erg opengesteld voor ongevraagde adviezen. Uh, en, en... Komen die ook binnen?
1: Ja, die komen ja, massaal heel binnen. Heel veel.
0: En uit welke hoek komen die binnen?
1: Nou, die komen... Ja, ik, we hebben niet precies nagaan wie, wat de achtergronden zijn van alle mensen, maar echt uit het hele land van hoog uh, en laag opgeleid van, uh, van, uh, van man, vrouw, jong en oud. Dat, dat kun je zien. Uh, soms ook met compleet uitgewerkte voorstellen voor een kiesstelsel, wat we dan niet hebben overgenomen. Of uh, soms deels uh, wel. Soms deels wel. Sommige dingen wel. Uh, maar als er echt een totaal ander voorstel is wat niet correspondeerde met de hoofdlijn van onze redenering dan konden we dat niet overnemen maar we hebben het allemaal heel serieus bekeken ja. en we hebben natuurlijk wel via bestaande onderzoeken die er waren hebben natuurlijk wel heel erg kennis genomen van opinies onder de bevolking ten aanzien van het functioneren van de democratie in brede zin of parlement in wat engere zin we hebben bestaand onderzoek daarvoor gebruikt, eh, onderzoek van, van jullie zelf, van, van, de, van jou en van, van Tom eh, hebben we gebruikt maar ook van anderen, we hebben nog speciaal onderzoek uitgezet, survey onderzoek, maar ook focusgroepen zijn gehouden onder hoog en laag opgeleide mensen, mensen uit de regio, uit de, uit de Randstad. Dat is ook, allemaal dat informatie. En ook
2: specifiek bijvoorbeeld nog met mensen met migratieachtergrond, ja, specifiek ja. onder niet-stemmers. Dus we hebben op heel veel manieren juist geprobeerd om al die verschillende ideeën, opvattingen en visies binnen te krijgen. We hebben bijvoorbeeld ook bij het Nationaal Kiezersonderzoek gevraagd om een aantal vragen mee te laten lopen zodat er kon, kon worden gemeten wat de steun is onder verschillende groepen in de bevolking voor mogelijke maatregelen. Ja. Maar dat is waar in heel algemene zin. Maar daardoor krijg je wel een beeld van ja, welke groepen burgers hebben nou behoefte aan, aan welke mogelijke oplossingen en welke problemen ervaren
0: zijn. En zie je dan ook conflicten? Uh, nou ja goed, politiek gaat natuurlijk over conflict. Dus als je zo'n heel, heel scala aan voorstellen uit het land krijgt. Uh, zie, zie je dan ook de, de tegenstrijdige belangen tussen verschillende groepen mensen?
1: En, en... Ja, je ziet in ieder geval tegenstrijdige opvattingen. Ja. Het gaat alle, alle kanten uit. Er zijn ja. de, uh, geharnas de tegenstanders van een referendum en geharnaste voorstanders van een referendum. En dat geldt ook voor de constitutionele toetsing. Ja. Of, uh, nou, de gekozen formateur, dat denk ik, dat kwam wat minder vanuit het land. Dat was pas, pas, pas toen we daar in een tussenrapportage over gesproken, dat erop gereageerd werd. Maar daarvoor voor die gekozen formateur bijvoorbeeld geldt weer
2: dat we uit de focusgroep bleek heel ja. erg dat burgers uh, een behoefte hadden um, om, om meer invloed uit te kunnen oefenen ja. op dat proces van formeren. Ja. Want je kan stemmen bij verkiezingen en zo is de ervaring dan rolt er na enige maanden opeens iets ja, ja, uit. Nee, dan, en dan burgers hadden, ja, we moeten meer invloed kunnen hebben op dat ja. proces. Dus de, de, de oplossing zelf komt niet zozeer, uh, werd niet zozeer aangedragen. Maar het, het probleem Kom je juist weer heel sterk naar voren.
0: Ja.
1: Dat, dat merk je wel hoor. En de reacties, dat er toch breed, hoe, hoe de, hoe de opinies misschien ook uiteenlopen. Maar het breed een gevoel was van meer te zeggen willen hebben op. Het politieke proces. En dat, dat kan via de gekozen formateur. Bij de formatie. Maar ook via een referendum. De voorstanders zijn er duidelijk voor. Maar zelfs degene die daar niet voor waren. Die gaf toch wel aan dat op een andere manier. De, 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 de burger beter gehoord moet worden. En, en, en dus ook dat de, vooral de cultuur. Waarin politici zich bevinden. Dat die zich moet veranderen. Politici zichzelf ook moeten. Opener moeten stellen, ja. meer moeten... Dat laat ze op allerlei manieren uh, lieten ze dat wel merken. En spelen er dan ook
0: overwegingen bij van... Uh, nou, je, kunt, je kunt mensen aan, over van alles en nog wat kun je dingen vragen natuurlijk. Weten mensen waar ze het over hebben? Dus in hoeverre, in hoeverre kijk je dan bijvoorbeeld... Er komen, er komen allerlei, allerlei voorstellen binnen. En ik, heb, ik ben bij sommige van die deskundige bijeenkomsten geweest... Waar ook mensen inderdaad met hele originele dingen komen... Waar je nog nooit over hebt nagedacht... De eerste Kamer moet zus en zo gekozen worden. En dan, en dan vanuit het land komen er waarschijnlijk allerlei, allerlei adviezen binnen. Hoe, hoe weeg je dan... Dat is eigenlijk altijd als je afgaat op publieke opinie. In hoeverre zijn het geïnformeerde houdingen die mensen hebben? In hoeverre spelen dat soort discussies ook? Van ja, 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 mo ja. mo moeten we dit wel voorleggen aan kiezers? Is het niet een heel technische opgave om, om, een, om bijvoorbeeld na te denken over zo'n kiesstelsel... Nou, er het zijn, er juist...
1: zijn mensen in, in het land, verschillende mensen... die dus inderdaad hele uitgewerkte voorstellen hadden. En, 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 en sommige elementen daarvan kun je iets mee doen. Uh, en en daar, daar hebben we wel echt serieus bekeken. Zeker als het serieus ogende voorstellen waren. Mm -hmm. Hebben we het ook serieus bekeken. Ja. Uh, we hebben al alle, alle input, die hebben, sowieso zijn we sowieso langsgelopen. Uh, en uh, soms dan denk je, verrek, daar hebben we helemaal niet aan gedacht. Of ja. uh, dat zou je ook mee kunnen wegen. Uiteindelijk kan dat dan leiden dat je ergens iets toch... Aanpast aan de ideeën die je als commissie zelf naar voren brengt. We hebben natuurlijk ook met uitgenodigde experts gesproken, maar wat er dan vanuit het land erbij komt, kun je soms er tegen aanzetten. Ja, en zo, ja uh, het, het is een ja, de soort reden is... Dat
0: het, uh, De reden dat ik het vraag is omdat ik in mijn eigen onderzoek uh, heel erg voor uh, input vanuit beneden ben en ook, en ook onderzoek doe naar of, of politici uh, reageren op publieke opinie of niet, of ze voorkeuren van mensen meenemen of niet. En ik krijg iedere keer, als ik mijn onderzoek elders presenteer, uh, en helemaal als het gaat om... Uh, ja, bij niet-politicologen... Uh, een van de eerste vragen die je hoort is... ja, maar moet het wel zo dat je de publieke opinie volgt? Moeten... Moet dat is de reden maar waarom de, ik de vraag uh, stel. Omdat er er zitten zit een omdat paar kanten er... aan je, bij. je Je hebt uh,
2: qua probleemstelling... van welke problemen ervaren mensen nu... Um, lijkt me helemaal niet dat die... expertise er heel erg toe doet. Um, nee. Dan zijn het gewoon echt opvattingen die mensen hebben. Wanneer het gaat om oplossingen... dan zie je wel waar behoeftes aan zijn... En, en, daar, daar, daar zie ik niet een opleidingskloof in dat, dat hoge opgeleiden... dat beter kunnen dan laagopgeleide. Wel wanneer het gaat over hele praktische technische uitvoeringsdetails. Dan op een gegeven moment gaat het inderdaad gewoon ook echt om... om, om ja, bijna, bijna het, het, het institutionele ontwerp, de hele praktische dingen... en welke gevolgen die hebben. Ja. Ja, dat, dat, dat moet je heel goed doorrekenen. Zo hebben we ook heel veel van die voorstellen bekeken. Gewoon kijk, oké, okay, hier ligt een voorstel. En wat, wat betekent dit nu? Er zitten, heel vaak zitten daar aannames in, ook bij, bij, bij voorstellen... die van experts komen, zitten er aannames... in het model en... Ja, we kloppen die aannames... Um, en welke gevolgen zouden ze hebben... als je dit extra ja. naar de praktijk. Dus zo wordt er ook wel naar gekeken.
1: Um, Wat ook wel interessant
2: was in dit kader trouwens... we hebben... Um, dus we hadden um, ook... Een, 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 een groep van, van experts... Uh, samengesteld... Um, onderzoekers, uh, uh, wetenschappers, mensen vanuit hoog college of, of adviescommissies, en die hebben ook gevraagd van, nou, deel jullie opvatting nu met ons, en zeker rond de tussenstand hebben we ook meer malen uitgenodigd. Dat hebben we ook gedaan met uh, burgers die voorstellen hebben ingestuurd. Ja. Daarvan hebben we er ook tientallen uitgenodigd. Mm. En dan merk je ook bij die, uh, bij die middagen die we hebben georganiseerd, merk je ook dan dat er onderling toch echt wel discussie bestaat. En uit die ja. discussie krijg je ook weer
1: ja, ja, zeker. extra nou, informatie. Wat, wat, wat
0: heel veel mensen uh, uh, vergeten ook, is dat bijvoorbeeld surveyonderzoek, wanneer het goed uitgevoerd is, is een van de meest egalitaire uh, bronnen die je kunt hebben om, om voorkeuren te tappen. Ja. Als het goed uitgevoerd is, uh, dan, uh, ja, dan heb je een goede steekproef die representatief is voor de bevolking, is een hele potentieel hele
1: waardevolle, waardevolle. Nou, maar maar ook buiten server, er waren bijvoorbeeld uitgewekte voorstellingen noemden uh, al het kiesstelsel van iemand die zei, ja, de fragmentatie van het partijstelsel is een groot probleem. Ja. Uh, ik heb een oplossing. Als we nou eens gewoon verkiezingen doen in twee rondes. En dat is heel, heel serieus uitgewerkt. Hebben we ook serieus bekeken. Doen we het in twee rondes. En dan zeggen we dat van de, de, van de partijen die aan de eerste ronde meededen. Mogen alleen de zes partijen die de meeste stemmen hebben behaald door naar de tweede ronde. Dan heb je automatisch minder, minder versplintering, fragmentatie in de Tweede Kamer. Ja. Nou, op zich is dat een heel serieus idee. Alleen wij hadden als uitgangspunt. En dat proefde je ook bij, via surveys dat er veel uh, steun voor was. Uitgangspunt van het evenredige kiesstelsel. Ja. Uh, en dat wordt een enorm gewaardeerd door brede lagen van de ja. bevolking... Geen uh, 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 nou, kiesdrempels. Nou, kiesdrempels, daar zal oh, ik sowieso ja. zeggen. Maar als je dat als uitgangspunt hebt... dan kun je maar niet even een stelsel doen... waarbij je uh, zes partijen door laat gaan. Want dat staat te haaks op uh, ja. het principe... van die evenredige, evenredige kiesstelsel. Ja. Kiesdrempel, uh, we zijn fo focusgroepen over gehouden. Ja. Heel veel mensen maken zich zorgen... Over de, over de versplintering in het parlement. En dan zeggen ze... het kiesdrempel moet omhoog. Dat is dan een soort eerste reactie. Ja. Maar als je in de focusgroepen dat vraagt... dan komt dat in eerste instantie. Maar als je dan vervolgens vraagt... Of laat vragen dan. Uh, van, maar welke partijen zouden dan nou moeten verdwijnen? Ja. Dan is het al gauw. Ja eigenlijk. In ieder geval die van mij niet. Nee. Uh, nee, en dan, dan zie dat, je dus, dus dat... dat. Fragmentatie van partijcellen Is echt een reflectie van de fragmentatie van de bevolking. Ja. En dat zie je gewoon in het parlement. Ja. En uh, als je dat doet. En als je zeg maar pas als je. Die fragmentatie, die versplinting tegen wil gaan... bijvoorbeeld om de formatie te vergemakkelijken. De kabinetsformatie. Ja, dan moet je wel zo'n hoge drempel gaan doen... dat ja. dat weer, weer haak staat op dat evenredigheidsprincipe. Dus uiteindelijk hebben we het allemaal serieuze.
2: Dan moet er een kiesdrempel zijn van 8 à 10 procent. Dus 12 tot 15 zetels. Als je ja, meer haalt dan dat, dan pas mag je de kamer in. Ja, ja, ja het dus jullie meer het, het, het,
0: het, of jullie, jullie uh, vinden meer dat, dat als de polarisatie in de samenleving is... Dan verwacht je dat ook terug te zien in het parlement. En dan is dat, dan moet je dat niet via een kiesdrempel of Ja, via... ik zou niet
1: gelijk, polarisatie klinkt zo negatief, maar inderdaad fragmentatie. Er is een hele verscheidenheid aan opinies in de samenleving. Ons stelsels laat dat toe om dat te vertalen in het parlement. Er zitten haken oog aan, maar het grote voordeel is dat het parlement daardoor behoorlijk representatief is voor de opvattingen ja. onder de samenleving. Behoorlijk, want er zitten wel wat haken oog aan, dat zeggen we ook in het rapport. Ja. Maar als je dat vermindert door allerlei hoge drempels, dan wordt in ieder geval die, uh, die representativiteit niet beter. Ja.
2: en we hebben bijvoorbeeld ook een hele mooie, vond ik, uh, zagen we in zowel in de focusgroepen als in het Nationaal Kiezersonderzoek, zagen we een enorme steun voor burgers om uh, afsplitsingen te verbieden. Dus uh, kamerleden die zich afsplitten van hun partij. Die moeten gewoon hun, hun zetel opgeven. Ja. Zetelroof. Ja, ze zijn, mensen zijn tegen dit, dit idee van, van zetelroof. Als je dat mediaframe gebruikt. Ja. Tegelijkertijd vinden burgers ook dat die fractiediscipline. Die gaat veel te ver. Ja. En dat is bijna een even groot percentage mensen. De over, overweldigende meerderheid is daar ook heel erg op tegen. Ja. En dan kan je dus niet tegen afwegen. Van, ja, wat gebeurt er nu? Uh, als je uh, zetelroof gaat verbieden. Dan leidt het ertoe dat die, die uh, kamerleden in de fractie moeten blijven en dus moeten luisteren naar de meerderheid van, van de fractie. Want ze kunnen niet uit die fractie stappen en een zetel meenemen of ze moeten die zetel opgeven, ja. wat nog
0: meer weer dat die fractiediscipline zal versterken. Dus daar zit een balans in. Ja, zeker. Even terug naar, de, terug naar de vragen. Ja, we zijn nog steeds bij het eerste, ro eerste rondje hoor. Dit gaat uh, hartstikke goed. <laughs> dit, dit, wordt, dit worden misschien wel meerdere delen. Um, even kijken. Stefan Wijnja via Twitter die vraagt uh, wat is de directe aanleiding voor het onderzoek geweest? Dus het rapport spreekt in weinig concrete termen over een veranderende wereld, veranderde wereld, invloed sociale media, opmaak, bevolking, betrokkenheid, uh, lager opgeleide maar die grote thema's moeten zich ergens in hebben geuit waardoor ze in beeld kwamen. Wat zijn die concrete symptomen? De opkomst van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was bijvoorbeeld het hoogste sinds 1986. Dus dat zal het niet zijn geweest. En uh, als ik aan mag toevoegen, Birol uh, Accu's schrijft. De parlementaire democratie bevindt zich in een crisis. Marketing know-how wint uh, verkiezingen. Het gaat er niet om wat je doet, maar wat je zegt. Uh, cynisme en instabiliteit zijn het gevolg. Um, ja, wat, 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 wat is de diagnose die jullie stelden aan het begin... Van dit is hoe Nederland ervoor ligt. En waar moesten concrete oplossingen voor worden gevonden? Want ik weet, Tom, als wij. Uh, we hebben het vaak over bijvoorbeeld proefballonnetjes van, van politici. dat ze vaak met een oplossing komen voor een onduidelijk probleem. Dus wat was, wat was de aanleiding om dit. Ja, wat, wat zijn de startparameters? Hoe... Ja, de, 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 de aanleiding, zoals die. waarom de commissie is samengesteld?
2: Ja, waar we het net over hadden. Dat is waar we ja. het net over hadden. Ja. Um, en vervolgens, wat, wat wij denk ik het eerste ruim half jaar hebben gedaan als staatscommissie, is dat we zelf zijn gaan definiëren van wat zijn nu eigenlijk de problemen? En, en wat is nou eigenlijk onze opdracht precies? Ja. Uh, wat, wat valt er wel onder en wat valt er niet onder? Ja. Moeten we ook gaan kijken naar de democratie op, op het niveau van de provincie of ja. in de gemeente? Dat is niet de opdracht, dus daar gaan we niet naar kijken. Dus we zullen ook niks hebben gezegd daarom over de gekozen burgemeester. Mm. Hoewel we daar misschien wel opvattingen over hebben. Uh, maar het viel buiten onze opdracht. En vervolgens binnen dat domein van die ja, nationale parlementaire stelsel. Zijn we gaan kijken. Wat zijn daar nu de, de belangrijkste onderdelen van? Uh, daar heeft, heeft Ruud een hele belangrijke typologie voor gemaakt. Van welke kanten daarvan moet je allemaal gaan bekijken. En
1: wat, wat zijn daar binnen de belangrijkste ontwikkelingen? We hadden eigenlijk gewoon gezegd van de opdracht was parlementair stelsel. En daarvan de toekomstbestendigheid. Nou, ja, wat is dan het parlementair stelsel? We hebben al eerst gezegd, we beperken ons tot het nationale niveau. En uh, ook al staat in de opdracht decentralisatie in Europa... dat nemen we alleen mee voor zover het een effect heeft... op ja. het functioneren van het parlementaire stelsel op het nationale niveau. Hmm. Maar dan nog... We hebben in ieder geval binnen dat nationale niveau op in ieder geval drie andere verschijningsvormen gedefinieerd. Eén is het tweekamerstelsel. Dus de verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer. Dan, dat was eigenlijk de aanleiding. Ja. Daar begon het allemaal mee. Moet daar iets, twee kamers, is het nodig? Moet je wel een, een twee kamers hebben? En als je ze hebt, moet je dan niet iets van een conflictenregeling verzinnen als ze, als ze met elkaar botsen? Ja. Dat is één. Het tweede is de verhouding tussen parlement en regering. Dat heeft natuurlijk met kabinetsformaties te maken, maar ook met de, de strakke regeerakkoorden en, en de weinig controlerende mogelijkheden die dan overblijven voor de Tweede Kamer om, mm. om de meerderheid die zich verbonden heeft aan de regering nog te, te controleren. Wat betekent dat dan? Dus regering, parlement. En de derde was parlementair stelsel, gedefinieerd als parlementaire democratie. En dat is de verhouding tussen de volksvertegenwoordiging, De Haag in Brede Zin en ja. de kiezers. Precies. En, ja. en, en, en wat vinden die kiezers nou van, van het functioneren van het stelsel? Voelen ze zich voldoende vertegenwoordigd? Ja. Zijn ze dat ook? Zijn, zijn ze dat ook? En daar hebben we op basis van nieuw onderzoek, maar ook bestaand onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld, hebben we toch wel een van de rode draden in het rapport, is dat daar echt wel een probleem ligt. Dat een belangrijk deel van de bevolking, nou dat hoef ik jullie niet uit te leggen, want jullie doen er zelf ook onderzoek naar, maar een belangrijk deel van de bevolking zich niet op sommige thema's niet goed vertegenwoordigd mm. voelt door het parlement. En dat heeft veel te maken met opleidingsniveau. Lager opgeleide en hoog opgeleide voelen zich minder goed vertegenwoordigd... dan hoger opgeleide in, door het parlementaire stelsel. En als dat zich doorzet en, ja. en vastzet... dan hebben we daar op een gegeven moment wel een probleem. Dus dat is de urgentie ook van het rapport. Dat we allerlei maatregelen voorstellen om te zorgen... dat dat op de een of andere manier wordt getackeld.
0: Ja, maar tegelijkertijd, um, Tom, jij uh, bent altijd heel erg uh, huiverig... om de term vertrouwenscrisis te gebruiken. Mm -hmm. En ja, we hebben, goed, we hebben samen ook, ook veel geschreven over politiek vertrouwen... Uh, ...dat lijkt me niet het startpunt, toch? Dat er uh, nee, talend dat dat vertrouwen is, is of, 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 of dat, er, dat er dalend vertrouwen is. Dat is een beetje waar de vraag natuurlijk over gaat. Van, van, ja, als, er, als het zo is dat er, dat er institutionele ingrepen gedaan moeten worden in ons staatsbestel... ...dan lijkt het alsof dat zo is om het vertrouwen te herwinnen dat verloren is gegaan.
2: Ja. Nou, wat, 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 wat we eigenlijk zeggen, in, uh, ook in het eindrapport... ...maar ook in, de, in in vorig jaar al toen we een eerste rapport met de probleemstelling opleverden... Die Nederlandse democratie die functioneert in de kern eigenlijk behoorlijk goed. Um, door elementen van we hebben een tamelijk goed ontwikkelde politieke cultuur. We hebben evenredige vertegenwoordiging. Burgers zijn zeker vergeleken met andere landen behoorlijk betrokken. Het vertrouwen is niet gedaald. Opkomst kiezers, is hoog. Opkomst is hoog. Kiezers zijn gaan kiezen. Maar er zitten wel tekortkomingen aan. Um, en die tekortkomingen hebben onder meer te maken met de invloed die burgers kunnen hebben op, op uh, beleid. Dus we kunnen heel goed uh, volksvertegenwoordigers kiezen, maar de invloed op het beleid via samenstelling van de regering vooraf of via uh, extra controle achteraf, dat is heel erg beperkt. Uh, we zien ook inderdaad een, een, een aanhoudende kloof tussen hoger en lager opgeleiden, tussen vertrouwende en wantrouwende burgers, uh, tussen mensen met uh, uh, links-conservatieve opvattingen die geen eigen partij hebben waarop ze stevast kunnen stemmen. Um, en... Dat, zijn in dat was alleen maar in deze ene hoek... van, van het parlementaire stelsel... Waar, waar, waar Ruud het zojuist over had... zien we een aantal van die tekortkomingen. En het risico is dat als die zich gaan bestendigen... dat dan een deel van de bevolking... zou kunnen gaan afhaken. Mm, ja. um, dus we hebben het ook wel omschreven onderling... van het is wel een urgent probleem... waar we mee bezig zijn... maar het is niet een acuut probleem. Het is niet alsof we nu midden in een crisis zitten. Nee. Uh, je kan het cliché bijna tevoor, uh, tevoorschijn halen... van je moet het dak repareren als de zon schijnt. Het gaat goed... Maar we moeten oppassen uh, dat we niet daar, daar zelfvergenoegd in, in worden.
1: Ja. ja, het gaat goed in het algemeen. Maar er zijn bepaalde groepen die zich nu al niet goed vertegenwoordigd weten. Ja, ja, ja. Ja. En, en dat moet niet doorzetten. En dus moet je nu iets doen. Dus het is wel degelijk acuut. Het is misschien een woordenspelletje. Maar toch, er moet nu echt wel iets gebeuren. En daar zijn die voorstellen naar voor. En dat is een van de, een van de rode draden die we uh, zien. En de andere rode draad, om hem gelijk even erbij te pakken, is, is dat er uh, toch ook in... in in de landen om ons heen... ook door allerlei nieuwe ontwikkelingen... sociale media, digitalisering, robotisering... you name it... dat er mogelijkheden zijn gekomen... waardoor de democratie in brede zin... dat noemen we dan de democratische rechtsstaat... Uh, ja Onder druk kan komen te staan door ontwikkelingen van beïnvloeding van bijvoorbeeld campagnes ja. op een onzichtbare manier. Uh, door uh, opvattingen die, ...ja, zeg maar, uh, democratieopvattingen die minder stevig worden of, of uh, de rechtsstaat uh, uh, niet meer omarmen. En dat is wel een normatief uitgangspunt van de commissie geweest. Het, alles moet dienen om een parlementair stelsel in een goed functionerende democratische rechtsstaat. Dat is de norm. En alles wat eraan nee. afdoet, uh, en dat kan dus door ontwikkelingen elders, kijk maar. Trump in Amerika, die toch, uh, ja, toch wel instituties aanvalt. Of nou de media zijn, maar ook de rechters of het of parlement. Waarbij je zegt van nou is dat wel verstandig om, te, om, om de democratische rechtsstaat in Amerika uh, in stand te houden? Wij, ik denk zelf van niet. Daar moet je, moet je mee oppassen. Uh, ook in Europa heb je landen, Hongarije, waar echt die democratische rechtsstaat onder druk staat. Zover is het in Nederland nog niet. Nee. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld met die, met die uh, uh, campagnebeïnvloeding, dat kan in Nederland ook gebeuren. Er zijn opvattingen in de samenleving die toch niet echt heel erg rechtsstatelijk of democratisch zijn. En dan moet je zorgen dat je ook daar wat extra dijken bouwt. Dat ja. is de titel van het rapport. Wat buffers bouwt waardoor die democratische rechtsstaat zich ook in de toekomst kan handhaven. Dus ja. naast het voor een deel van de bevolking die zich niet vertegenwoordigd voelt. Heb je ook nog die tweede rode draad van de democratische rechtsstaat die onder druk kan komen. Ja,
0: in dus... feite is het uh, een klassieke spanning tussen de populaire en de liberale tak van... van ...van democratie. Daar wil ik het later over hebben... ...als het over dat is waarom, Maar, maar dat is ook
2: waarom... Uh, ...onderliggend zit je ook in, in, door het rapport heen... We moeten de, ...die twee moeten wel met elkaar in balans kunnen ja, blijven. Ja, precies. En dat is een dus enorm Aan de electorale kant het ja. verlagen van, van de drempels... ...aan de rechtsstaatelijke kant... van ja. zorgt wel voor stevige bescherming... ...tegen echte bedreigingen van buitenaf.
0: Ja. En, en ja, dus de hele tijd zowel binnen als, als daartussenin... ...dat moet wel in balans blijven. Dus hoger um, Hogerkamp... ...die vraagt via de e-mail... Um, ...nog even terug naar het, naar het politiek vertrouwen... De commissie is bezorgd over het politieke wantrouwen en cynisme onder een groot deel van de bevolking. Is het vergroten van het een doel op zich? Of is dat een bijproduct van een responsiever politiek bestel? In andere woorden, zijn de maatregelen vooral cosmetisch? Of moet de politiek daadwerkelijk beter luisteren naar de burgers?
2: Ik, ik, ik ben vertrouwensonderzoeker. Ja. Uh, dat is eigenlijk een beetje mijn core business. Uh, wanneer het gaat om wetenschappelijke publicaties. En... Uh, Um, wat mij betreft is heel vaak... is wat goed is voor de democratie ook goed voor het vertrouwen... maar niet altijd. Soms geldt, wat goed is voor de democratie... hoeft niet eens zo goed te zijn voor het vertrouwen... of vice versa. U In dit geval... Wat noemen we
0: ervan?
2: Ja, referenda kunnen goed zijn voor de democratie. Want het geeft, geeft burgers een extra mogelijkheid... Collectieve referenda geven burgers een extra mogelijkheid... om... Uh, um, uh, het, het probleem van de Ostrogorski-paradox, een meerderheid van het parlement dat besluiten neemt waar de burgers niet achter staan, ja. om dat op te lossen. Het leidt tot een responsiever parlement, een responsiever systeem, dat beter luistert naar, naar de bevolking, of, of beter aangestuurd kan worden door de bevolking. Maar dat is niet goed voor het vertrouwen, ook niet slecht voor het vertrouwen. Het, 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 het heeft geen effect voor het vertrouwen. Het vertrouwen is daarin geen doorslaggevend argument. Maar waar, waar, wat Ruud net al zei, we keken echt naar, naar, naar het systeem ja. op, op verschillende manieren. En we zijn echt gaan, gaan kijken hoe, hoe zorg je ervoor dat dat systeem overeind kan blijven en waar mogelijk versterkt kan worden. En vertrouwen is daar een element in, maar niet het, niet het enige centrale element waarop we alles afwegen.
0: Maar de, een, een deel van politiek vertrouwen van mensen is in ieder geval, en dat, weet, ja, dat, dat weten wij uit ons eigen onderzoek inderdaad, een een product van, van hoe goed zo'n democratie functioneert... en of mensen zich vertegenwoordigd voelen... en ook vertegenwoordigd worden. Dus in die zin... Uh, het vertrouwen, vertrouwen hoger of lager maken... of, of een boost geven is geen, geen, vaak geen, uh, geen doel aan zich... maar het is zeker een bijproduct... van een goed functionerend oh, politiek stelsel. Um, misschien nog even... dit is wel leuk voor de, voor de laatste vraag... voor het blokje, laten we zeggen... mandaat en legitimiteit van de, van de staatscommissie. Kunnen jullie, het in, kunnen jullie inschatten... welke dit komt van Marije van den Berg via Twitter... Kunnen ze inschatten welke burgers het oneens zijn met hun aanbevelingen... welke het eens zijn? En zo ja, wat doe je met die inzichten? Dus sommige van deze aanbevelingen die jullie doen... Uh, ja, die zijn best polariserend. En daar wordt, al, daar wordt al best wel lang over gepraat. Bijvoorbeeld een collectief binnen het referendum. Anderen zullen misschien uh, kunnen rekenen op een, op een ruime, onder, ruime steun van, van de bevolking. Hebben jullie enig idee van... Ik zag een, een, een peiling van de hond voorbij komen... concreet over een aantal voorstellen, maar... Uh, ja, heb je enig idee? Wat, wat, nou ja, wat, ik... wat, zijn de pijnpunten in termen van, van steun onder bevolking en wat wat kan echt op grote.
1: Dat moet, dat moet blijken. Een van de dingen die ik nou, nou zou willen... is dat er zeg maar on, onder de, de bevolking... in brede zin om het zo maar te zeggen... een Oeh. soort gelijke discussie plaatsvindt... als we ook hebben gehad in de staatscommissie. De staatscommissie had natuurlijk zit ook verschillende mensen... met verschillende ideeën. Ja. En toch is dit rapport door de gehele staatscommissie... wordt dat gedragen. Alle, alle punten daarin. Ja. Dat is een kwestie geweest van elkaar... openstaan voor elkaars argumenten geven en nemen. Uh, en ik denk als je nu zegt van... Bent u voor een referendum of bent u voor een ander voorstel? Dat ze dan, ja, als er voor de rest niks is gebeurd, mensen vaststaan, blijven staan op hun standpunt. Ik hoop dat dus die discussie komt. En dat die komt door dit soort uitzendingen, maar ook door dadelijk de reactie van het kabinet. En dan komt er een discussie over. En dan zie je bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld bij dat referendum heel snel, ja, referendum, de tegenstanders kan niet, brexit, slecht. Nou ja. Het referendum wat wij voorstellen als Kaatscommissie is totaal anders dan het Brexit-referendum. Ja. Het is van onderop. Het wordt pas gehouden nadat het parlement heeft gesproken. Er ligt dus een uitgewerkt voorstel voor een
0: wet. Ja, Het is correctief. Het, het is correctief. Dus het, het, is is niet correctief een initiatief. het is dan een
1: wet die helemaal is uitgewerkt. Ja. Door de Raad van State geadviseerd. Twee kamers besloten en bediscussieerd. Die ligt dan voor. En daar kun je dan uiteindelijk nee tegen zeggen. Ja. Als, de, als de meerderheid van de bevolking dat wil. Dat is totaal anders dan een, een top-down referendum zoals in Engeland is gebeurd. Met Brexit over een onderwerp wat helemaal vaag is. Waar het parlement geen meerderheid over bestaat. Dus je kunt dat niet vergelijken. En als je dat soort argumentaties doet. Uh, naast de ostrokowski paradox die al genoemd is. Hè, dat in elk stelsel, hoe goed je het ook vormgeeft geeft van representatief. Is altijd de mogelijkheid aanwezig dat een parlementaire meerderheid niet correspondeert met een meerderheid onder de bevolking. Mm -hmm. En daar komt in Nederland nog bij. Dat versterkt die, die paradox alleen nog maar. De coalitiepolitiek. Dat je dus door coalitieonderhandelingen is zelfs een parlementaire meerderheid soms niet een echte parlementaire meerderheid, ja. want die is kunstmatig gecreëerd door de coalitieafspraken. En we hebben laatst gezien dat het niet eens van één partij is die een standpunt in, 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 via de onderhandeling tot de meerderheid weet te maken. Maar dat het soms van één persoon is. He, de, ja. de, 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 de dividendbelasting, de afschaffing van de dividendbelasting, dat kwam van één persoon tijdens de onderhandeling en dat leek eventjes erop alsof dat tot een parlementaire meerderheid zou leiden. Nou, als je dat soort effecten hebt, dus een parlementaire meerderheid die sowieso al niet kan hoeft te corresponderen met de meerderheid van de bevolking en soms een parlementaire meerderheid die niet eens een echte parlementaire meerderheid is, ja. dan in noodgeval onder bepaalde zware condities ja. kun je aan de noodrem trekken ja. via een referendum. Dat, dat is, is toch helemaal, iets heel anders dan brexit. Het van het beleidsvormingsproces. En, maar wel, wel de mogelijkheid geven dat dat kan. Ja. Dat dat kan. En uh, het feit dat het kan, het zou best maar eens kunnen dat het feit dat er een mogelijkheid van zo'n zo echt bindend referendum is, de noodzaak om er gebruik van te maken vermindert, want de staatscommissie hoopt dat dit soort instrumenten, het bestaande van de mogelijkheid ervan, ertoe leidt dat de politici binnen, zeg maar, de kern van de van de parlementaire democratie zich daardoor ook beter gedragen in de zin van meer luisteren naar de bevolking, zich ja. openstaan. Door eh, dus zou kunnen zijn dat juist omdat die mogelijkheid bestaat, het gebruik ervan minder noodzakelijk is. Ja, ja nu
0: we toch, uh, er is maar één vraag binnengekomen over het collectief referendum, dus die kunnen we nou net zo goed meenemen, denk ik. Uh, Lennart Quispel zegt, um, bij dat correctieve referendum is er slechts een derde van het aantal kiesgerechtigden benodigd voor een beslissing. Dat lijkt me niet zo democratisch. Waarom is er niet gewoon voor een normale meerderheid gekozen? Dus even een stapje terug. Het is natuurlijk een, um, als het een correctief instrument is, dan is het een correctie van een volksvertegenwoordiging die bij andere verkiezingen is gekozen en een ander mandaat heeft. Over het algemeen is dat ook een, ik bedoel als je opkomst ziet als graadmeter voor mandaat, opkomst bij onze verkiezing is erg hoog, dat is 80%. Bij de nationale verkiezing nationale verkiezingen is erg hoog, opkomst bij referenda meestal niet. En dan is natuurlijk al gauw de vraag, hoe groot moet het gewicht zijn van die correctie? Wil je daadwerkelijk dat als een geldige, uh, ja, als, ook, als, ook als, als legitiem beschouwen? Dus ik neem aan dat hier ontzettend veel over is gesproken. Just, er is er heel uitvoerig over gesproken. Ja. Hoe hoog die drempel moet zijn bij zo'n zo referendum? Ja, wat, wat we uh, uiteindelijk...
2: Uh, dit, is, dit is ook echt een punt van, van uh, uitvoerige discussie onderling geweest. Uh, dat zeggen we ook openlijk in het rapport. Uh, op een gegeven moment hebben we gekeken... Waar, allereerst waarvoor we, we hebben gekozen is een uitkomstdrempel. Uh, het, de, de, vroeger, een paar jaar geleden nog... hadden we natuurlijk de wet raadgevend referendum. Ja. Wat een niet bindend referendum was ook correctief, maar niet bindend. En die wet die had een, een, een opkomstdrempel, wat betekende dat uh, minstens uh, uh, een bepaald percentage van de bevolking moest komen stemmen. Ja. Dan pas zou 30% het van, het, uh, van de van de
0: kiesgerechtigden. Maar dan ja.
2: zou het toch al niet binnen instrument geldig zijn. Ja. Wat dat, dat leidde tot een rare prikkel uh, dat als dan die drempel werd gehaald. Dan leek het alsof het wel bindend was. Dat was nooit de bedoeling volgens mij van, nee, ja. van, van die opkomstrempel. Maar bovendien leidde het tot een, tot een perverse prikkel voor, voor voorstanders van de wet. Want die moesten dus kiezen, gaan we nou uh, wel stemmen wat het risico oplevert dat ja. de, de opkomstrempel wordt gehaald en de neestemmers daarmee geldig winnen. Of ja. blijf ik thuis in de hoop dat de opkomstdrempel niet wordt gehaald? Maar dan hebben ja. de nee-stemmers een groter percentage. Relaties. De
0: nee-stemmer die staat niet voor, dat, uh, voor, voor, die, nee. voor die keuze. De nee-stemmer moet eigenlijk altijd gaan stemmen. En als ja-stemmer wil ja, je aan dat, de andere kant... Ja, dat was zo. Hè?
1: Maar nu, nu, nu kiezen we echt voor een ja. echt totaal andere drempel. Een Opkomstdrempel. En nu zit het in feite, simpel gezegd komt erop neer, uh, dat uh, wil de uitslag van dat wat... De Staatscommissie nu voorstelt binnen de correctieve wetgevingsreferendum, wil die uitslag geldig zijn, dan moet tenminste een derde van de kiesgerechtigden een nee-stem hebben uitgebracht ja. en bovendien in de meerderheid zijn. Dat is, dat is wat, wat er gebeurt. En als die, als die nee-stem is uitgebracht, een derde. Het is dus niet zo dat er dus ook maar een derde van de. überhaupt moet opkomen. Want stel dat het een kwestie is die behoorlijk verdeeld ligt onder de bevolking. Ongeveer 50-50. Dan is de feitelijke opkomstdrempel daardoor. Een derde moet sowieso, als je, als je tegen de wet wil stemmen. Een, een derde moet sowieso nee stemmen. En dan is een, misschien een, ongeveer een derde ook voor. Dan heb je al twee derde van de kiezerechten. Die moeten dan eigenlijk naar de stembus. Wil je uiteindelijk die wet kunnen afstemmen. Dat is een vrij hoge drempel. Dat zou uh, hoger
2: zijn dan de opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen. Waarmee indirect de Eerste Kamer wordt gekozen. Hoger dan uh, die van de gemeenteraadsverkiezingen. Veel hoger dan de Europese verkiezingen. Die moeten dan voor één onderwerp moet dus dan in zo'n geval moeten twee derde naar. Je proeft de
1: discussie in de staatscommissie hier. Want daar ja. kun je over zeggen... Van, nou, als dat zo is bij één onderwerp... komen altijd minder mensen naar een stembus... dan voor een algemene uh, verkiezingen. Ja. En als dan het effect zou zijn... dat de feitelijke opkomst uh, zo ongeveer op twee derde moet liggen... of soms, dan is dat wel erg hoog. En daar ging ja. die hele discussie over. Uh, uh, maar het is dus echt een ander soort drempel... dan, dan uh, tot nu toe het geval maar, was. Dus maar
2: was, wij reeks, we hebben een reeks criteria die je kan noemen. Er zijn een heleboel normen. Bijvoorbeeld... Internationaal ligt het over het algemeen zo'n uitkomstdrempel rond de 25 tot 30 procent. Uh, dus dat kan je kiezen van dan gaan we daar ongeveer op zitten. Um, we weten ook uit, uit uh, gedragspoliticologisch onderzoek dat uh, bij een opkomst van 25 procent van de mensen die opkomt bij een referendum. Um, kan je nagaan hoe goed dat een afspiegeling is van de bevolking. Dus al behoorlijk aardig omdat er zoveel mensen gaan stemmen. Als je die opkomst optrekt naar 30% of 40%, wordt dat daar niet significant beter van. Uh, een ander criterium dat je bijvoorbeeld kan stellen is... Uh, um, het moet wel een beetje een rond cijfer zijn, zodat het makkelijk te berekenen valt hoe hoog die opkomst zou moeten zijn. Uh, dus 25% is makkelijk te berekenen, een derde is ook iets waar je makkelijk mee kan rekenen. Want als de helft gaat stemmen, moet twee derde tegen zijn. Dus dat, dat zijn nog wel... Is ook een ander criterium. Ja. Uh, eentje die het laatste half jaar uh, op verschillende plekken werd voorgesteld. Onder andere door Maurice de Hond of, of door D66. Uh, door, door Rob Jette in zijn, in zijn uh, uh, tijdelijke voorstel voor, voor verandering van, van, van het, uh, het, het kiesstelsel in Nederland. Was dat uh, het gekoppeld zou moeten zijn aan de opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen. Ja, ja, ja. Dus als 82% van de mensen gaat stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen. Dan moet... Uh, uh, kan, kan een wet door die Tweede Kamer alleen maar weer worden door 41% van de kiesgerechtigde bevolking. Ja. Nou, dat is heel hoog weer. Ja. Um, en, en zover is de commissie dan ook weer niet gegaan. want Er zit een, een, ook een ander element weer in wat geen hard criterium is, maar wel een belangrijke. Namelijk het gedragseffect. Um, hoe groot is de kans dat zo'n hoog percentage van de bevolking... Als opvattingen redelijk 50-50 verdeeld zijn. dat zoveel mensen van de bevolking gaan stemmen. op één specifiek onderwerp. de ja. kans is heel laag.
0: Ja, zeker.
1: Ja, tenzij je, zoals de commissie ook voorstelt. Het, een referendum combineert met. andere gewone verkiezingen. Zoals bij het Sleepwet-referendum. Ja, dat, dat bij de vorige. de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Ja, uh, uh, <lacht> <lacht> ja ik zit ook in de referendumcommissie. die die begeleidt. <lacht> dus ik gebruik altijd de officiële term. Maar ja. uh, ten, ten, als je dat combineert. en, en dat kun je voorstellen. Als dat binnen een referendum doorgaat, dat je dat ook doet. Als er binnen een bepaalde periode waarop je dat referendum gehouden zou moeten worden, er gewone verkiezingen plaatsvinden, dan combineer je het. Ja. Niet dat dat altijd moet, want ja, als er geen verkiezingen in de buurt is, moet je toch het referendum houden. Maar ja. als het gecombineerd kan worden, waarom niet? En dat kan natuurlijk wel de, de opkomst uh, verhogen. Ja, zeker, ja. ja.
2: En met, met dat, uh, de, de, de vraag van Alexander uh, Quispel, uh, waarom niet de eisen dat de helft van de bevolking moet gaan stemmen? Ja, je vraagt ook niet dat uh, de, de, de Eerste Kamer um, een wet weerlegt uh, die door de Tweede Kamer is aangenomen met een tegengesteld percentage. Nee. Um, als je zegt dat de, de, de helft van de opkomst van de Tweede Kamer moet worden gehaald. Ja, waarom dan niet de helft van de opkomst van de getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer? Dus de helft van de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen die op zou moeten komen dagen. Want de Eerste Kamer is ook akkoord gegaan met, met, met die wet. Ja. Um, dus en de Eerste Kamer criteria, is ook deel van de volksvertegenwoordiging. Wat, uh, ja, ik dus, ja
0: vaak vergeten. Dus we, ja. hebben
2: al, we hebben eigenlijk al die elementen op elkaar, uh,
1: ja.
0: naast elkaar gelegd en uiteindelijk zijn we op dit compromis uitgekomen. Uh,
1: het is echt een uh, compromis.
0: Uh, ja, ja zeker. Ja. Dus dan, maar de, 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 als, het, als het gaat om uh, besluitvorming binnen de commissie, wordt, er wordt niet gestemd ofzo. Of, ja, uh, ja. Dat is allemaal deliberatie en dan hey, Ja, en soms blijven,
1: kan het uh, wordt de deliberatie de wel, wel voortgezet en dan komen we niet uit. Dan wordt het uitgesteld en op een gegeven moment moet je natuurlijk toch, omdat dat eindrapport wordt gepubliceerd, moet je tot ja. een, een knoop doorhakken. En dan gaat het soms behoorlijk uh, fel aan toe eventjes. Ja. En, uh, maar, maar wel met de inzet. Dat proefde ik bij alle leden van de commissie. van We willen eruit komen en, en het liefst eensgezind. En dat is gelukt. Ja. Ja.
2: En wat, voor mij, ik, ik ben natuurlijk een, een relatieve want Ik ben geen lid van een partij. Ik ben niet actief voor een partij. Ik, uh, ik, 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 ik vond het belangrijk om erin te gaan zitten als gedragspoliticoloog. Want ik wilde heel graag de argumenten op tafel krijgen... Uh, zelfs als er op korte termijn uh, niks gedaan zou worden met het rapport. Dat het wel een rapport is waar eigenlijk alle argumenten in staan. Dat is bijvoorbeeld met, waar we het net over hebben over het referendum. Mm. Is dat ook gebeurd? De, ja. Alle eikpunten van zijn uitkomstdrempel die staan er. Dus daar kunnen we later op terugvallen als het nodig is. Um, maar wat mij heel erg opviel. Dus ik was enigszins bang bijna dat het uh, heel erg veel gepolitiek zou kunnen worden. Want ik had geen idee hoe het in zo'n staatscommissie eraan toe ging. En het viel mij heel erg op hoe inhoudelijk die discussies toch altijd waren. Dat dat. Dat even was, de het mogen, en op, was het
0: denkbaar geweest, Tom, dat, uh, dat bijvoorbeeld de staatscommissie had gezegd... een kiesdrempel en dat jij dan, uh, ik bedoel jou kennende... dat is een van de dingen waar je vaak aan tegen bent. Is het dan een kwestie van gewoon net zo lang door blijven praten... totdat iedereen... Dat, dat, dat was de
1: inzet. Kijk, het was denkbaar dat je een minderheidsstandpunt uh, doet. De, de, de staatscommissie over de grondwet op vijf jaar geleden had een minderheidsstandpunt. De inzet was om dat niet te hebben, want je staat veel krachtiger met je advies als je, als je eensgezind naar buiten brengt. Ja. Dus je, wat je doet is misschien wel heel erg op zo'n Nederlands doorpolderen. <lacht> ja. Kijken of je een consensus kan bereiken. Dat hebben we gedaan, maar dat, dat was soms wel eens lastig. Maar dat kon je ook doen, omdat je wist, als, als het echt niet lukt, dan, dan maar een minderheidsstandpunt. Maar hadden jullie
0: voor jezelf breekpunten? Van dit is iets wat ik. Wat ik echt niet, ik bedoel nu is die beraadslaging allemaal geweest. Maar dit is bijvoorbeeld
1: iets wat ik niet kan accepteren. Nou, er waren wel punten. Er zijn, kijk, het is geven en nemen. Uh, uh, maar als je zegt breekpunten, uh, Ja, stel, stel dat, over, we hebben het over het referendum. Als ze hadden gezegd, van, we willen per se een 50% drempel. Dan had ik gezegd, ja, dat kan ik echt niet voor mijn rekening nemen. Uh, ja. Nu is het een compromisvoorstel en daar kan ik mee leven. Ja. Qua drempel. Uh, maar ik vind het al heel mooi dat de hele commissie... voor dat instrument van het correctieve ja, de referendum is ook bijvoorbeeld uh, de, de voorzitter van wie de partij toch echt niet voor, nee, dat... voorop loopt bij een referenda. Nee, dat en dat vind ik dus mooi. En dat bedoel ik met het proces dat je die deliberatie die in de commissie hebt gehad, dat je ook hoopt dat er in de samenleving komt. Dat je niet alleen maar zegt we zijn voor of tegen, waren we altijd al. Maar dat je de argumenten probeert te wisselen en echt op de meritisch beoordeelt. En daarom wat Tom zegt is heel belangrijk. dat, dat De argumenten hebben zoveel mogelijk geprobeerd in dat rapport ook op te schrijven. Dit zijn de dingen waar je rekening mee moet houden. Dit zijn de criteria. Het is geen wetenschappelijk werk. Maar het is wel op wetenschap gebaseerd.
0: Nou, het is de, 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 de denktrand is wel uh, mm -hmm. is expliciet. Van de, ja. de, 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 de voor's en de tegen's en zo.
2: Maar je noemde net bijvoorbeeld de, 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 de kiesdrempel. En um, ik ben heel erg tegen de kiesdrempel. Omdat er eigenlijk geen goede argumenten voor zijn um, empirisch gezien. Want die zijn ja. eigenlijk stuk voor stuk weerlegd. Het belangrijkste argument dat er nog voor is dat er overblijft. Is dat het gewoon esthetisch fijn is. Voor sommige mensen om minder partijen te hebben. Maar wat mij gewoon heel erg opviel in deze commissie is... ...we hebben deze discussie al tamelijk vroegtijdig gewoon gevoerd. En op basis van argumenten... Ja. ...gewoon op basis van argumenten... ...er, er, er was volgens mij niet eens iets, iets compromisachtigs aan... ...maar op basis van de argumenten werd dat snel duidelijk... ...dat is ook nu gewoon onwenselijk. Ja. Uh, en zijn we ook nog vervolgens met experts in gesprek gegaan... ...zoals bijvoorbeeld Henk van der Kolk... ...kiesstelsel-expert uh, uit Twente. En ja, die konden ook laten zien... Van, um, ...vanaf wanneer gaat een kiesdrempel wel of geen effecten hebben... Uh, op, op, op de vorming van de macht, op, op regeringsvorming. Ja, en dan zie je dat, dat die afweging wel ja. uh, heel erg uh, doorslaat in kosten van de evenredige vertegenwoordiging. Dus dat een kiesdrempel daar eigenlijk niet, niet aan helpt. Ja. Maar het, het overgrote deel van deze discussies was volledig op
0: argumenten en uitwisseling van argumenten gebaseerd. Ja. Volgende blokje gaat eigenlijk over de positie van de Tweede Kamer. Dus dat, um, ja, dat, is, dat is denk ik een van de... Een van de sleutelfiguren natuurlijk in onze parlementaire democratie. een van de sleutelactoren, misschien wel de belangrijkste. En de um, eerste vraag is van Matthijs Appelman via de e-mail. Die schrijft... Um, Meteen al aan het begin van de rapportage wordt geconstateerd... dat lang niet iedereen zich vertegenwoordigd voelt. En daar heb ik net ook uitgebreid over gehad. Nu is het zo dat wij in 1956 het zetelaantal in de Tweede Kamer verhoogd hebben... van 100 naar 150 zetels. We zaten toen op een bevolking van pak een beet 11 miljoen Nederlanders... Momenteel zitten we op 17 miljoen Nederlanders. Dat betekent dat we nu een parlementariër hebben op de uh, 113.000 Nederlanders... ...waar dat in 1956 nog één op de 72.000 Nederlanders was. Er is een immens verschil. Mijn vraag is dus, met het oog op representativiteit... ...maar zeker ook met het oog op de effectiviteit van Kamerleden... ...hoe de commissie aankijkt tegen een zetelverhoging van de Tweede Kamer. Wordt het niet in tijd? of is zo'n maatregel domweg niet effectief genoeg? Als we terug willen naar de mate van representativiteit van uh, 1956... dan zouden we nu richting de 237 zetels moeten. Nou, en dan... Um, uh, Dit dat betekent wel dat er een grondwetswijziging voor nodig is... Uh, maar dat geldt voor sommige van de andere aanbevelingen ook... zodat mag geen, geen argument zijn. Uh, hij schrijft ook nog... Hartelijk bedankt voor de podcast. Dus is elke keer weer genieten. Nou, <laughs> dat is natuurlijk ook heel fijn. En een soortgelijke gelijk, vraag kwam binnen van uh, van en ook van Coltrui Indie op Twitter... Die vroeg wanneer we de Tweede Kamer gaan uitbreiden naar 250 leden. Um, ja, eerst maar eens daar beginnen. Waarom, waarom zijn het er 150 en waarom, zou je er niet, waarom zouden we niet een grotere Tweede Kamer uh,
1: willen? Nou ja, kijk, het is inderdaad in, in 1956 van 100 naar 150 gegaan. Er was een, ook een staatscommissie eh, die over het kiesstelsel moest nadenken toen. Het is wel, even, toch wel aardig om te melden. Die begon al in 1952 en dat werd uh, pas in 1956 uh, kwam dit er uh, als enige uit, uh, de vergroting uh, van de Kamer. En de alle andere voorstellen niet. Die heeft er jaren over gedaan of in een relatief klein... Op, Beperkt onderwerp, en wij doen toch veel breder onderwerp in twee jaar. Dus dat is netjes van ons, zeg maar zeggen. Maar even terug naar dit punt. Even een verlaten ding naar de, naar de voorganger. Nou, die hebben, dat was een andere tijd. Ja. We, we kunnen ook makkelijker communiceren via allerlei middelen. Dus het is, uh, maar, uh, de, maar wij hebben het relatief snel gedaan, denk ik. Ja. Uh, maar die 100, 105, ja, dat kan meer. Maar als je het doet vanwege de representativiteit, ons stelsel is door dat evenredig kiesstelsel al heel repre representatief. Dus ja. om de representativiteit te bevorderen, hoef je, hoef je niet meer. Kamerleden denk ik, want we hebben met 0,67% van de, van de kiezers kun je een zetel halen in het parlement. Dat is ja. enorm open wat dat ja. betreft. een van de meest open stelsels ter wereld. Dus daar hoef je het niet voor te doen. Dan kun je wel zeggen, maar er is veel meer werk bijgekomen. Nou, daar kun je ook meer Kamerleden voor doen. zou kunnen, ja, maar wat, wat er tot nu toe is naar gezocht en dat is in de jaren 70 gebeurd. En ook de, 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 de staatscommissie pleit er ook eigenlijk voor op, op bepaalde onder om de ondersteuning uit te ja, ja. Dus dat de capaciteit van de Tweede Kamer wel groter wordt... maar dat hoeft niet per se door meer leden. Zou kunnen hoor. Ik ben er ook niet op tegen iets meer leden... want we hebben een relatief klein parlement. Maar als je die ondersteuning goed doet... Uh, dan, dan kun je dat werk aan. En Voor de representativiteit is een vergroting denk ik... maar ik weet niet hoe Ton erover denkt... Uh, niet nodig.
2: Nee, helemaal mee eens. Voor de, voor de representativiteit niet... Um... En je kan zeggen dat met meer mensen staat de Tweede Kamer sterker. Uh, gegeven de mate van fractiediscipline weet ik niet hoe groot die toegevoegde waarde is. Gegeven de cultuur die er nu bestaat ja. um, van sterke fractiediscipline. Ik kan me wel voorstellen als fragmentatie zou doorzetten. En steeds meer relatief kleine fracties komen. Dat het dan wel aantrekkelijker kan gaan worden. Maar beschouw het ook even in, in de discussie die daadwerkelijk in Nederland plaatsvindt. Uh, in de politiek is de discussie eerder naar een kleiner parlement te gaan. Er zijn voorstellen geweest om van 150 naar 100 kamerleden te gaan. Of om die Eerste Kamer af te schaffen. Mm. Wat gewoon ja, een derde van de kamerleden juist zou weghalen. En daar heeft de, 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 de commissie dus ook weer nadrukkelijk niet voor gekozen.
0: Maar als je bijvoorbeeld... Dus, um, er zijn best wel veel partijen met, met, met twee of drie kamerleden. En die kamerleden die hebben meteen enorm veel verschillende dossiers ook. Die ze moeten, uh, die ze moeten bestuderen en kennen. Grote fracties hebben dat niet. Dus de grote fracties hebben... Wat dat betreft zou je kunnen zeggen een voordeel. Daar heb je misschien twee, uh, twee Tweede Kamerleden... die alleen op de visserij zitten. Of ik, ik ja, maar het onderscheid
2: tussen kleine en grote partijen... ga je ook houden als je het, als je het aantal uh, uh, zetels Ja, maar dan ontlast je,
0: ontlas je misschien die kleine fracties een beetje... Als ja, maar, daar dan, dan, maar, maar dan,
2: dan, dan komen er een paar nieuwe kleine fracties bij. Dan gaan partijen die net niet de, die ene zetel hebben gehaald... Uh, die gaan er nu wel in komen. Uh, zijn dat ja. nieuwe kleine partijen die zich die over heel veel dossiers moeten buigen?
0: Dus die ondersteuning, want daar, daar worden ook vragen over gesteld bijvoorbeeld. Um, maar dat, dat komt dus, dus, dus terug in het, in, uh, in het rapport. Maar dus, dus um, A, Deni, wederom vraagt... Is de volksvertegenwoordiging gediend met meer pers, uh, personele ondersteuning? Thomas schietel vraagt waarom er niet meer budget wordt vrijgemaakt... voor meer ondersteuning voor Kamerleden. Um, en, en met name ook omdat je natuurlijk dan als Kamer... sta je... Uh, tegenover die gigantische uh, overheid met al die ministeries en tienduizenden ambtenaren. Je hebt zelf vrij weinig uh, ambtelijke ondersteuning. Is, is, dat, is dat de logica nou ja, erachter? Of wat is de logica van nou, bijvoorbeeld het... Uh, kijk, de, de,
1: de Kamer krijgt druk omdat gewoon een, een steeds actievere overheid met steeds meer wetgeving ja. en daar heeft de Kamer de druk. Daar, dus... De, uit, de ondersteuning is al sinds de jaren zeventig behoorlijk uitgebreid, maar kan op sommige punten nog beter. En daar doen de staatscommissie ook voorstellen voor, zeker als het bijvoorbeeld gaat op Europese terrein. Uh, daar kan de expertise wat aangezet worden, zodat ter beschikking van alle Kamerleden, alle fracties, die expertise er ook echt komt. Dat kunnen op een bepaalde manier organiseren. Dat Daartegen... het ook over de commissies, de, de parlementaire commissies, hopen ja. we ook op van meer ondersteuning? Maar je moet tegelijkertijd, is, uh, alleen maar zeg maar meer ondersteunen lost alles op. Er uh, is ook wel eens een diagnose geweest uh, een aantal jaren terug al, van uh, hoe meer ondersteuning je hebt, hoe meer de kamer, uh, uh, het activisme van de Kamer uh, toeneemt. Uh, dus dan, dan, dan heb je een, een medewerker die gaan moties verzinnen en vragen verzinnen. En, uh, en dus de ondersteuning uh, brengt dan juist een, een soort motieinflatie teweeg. En, en, en vragen worden dan daardoor niet meer echt uh, uh, serieus genomen, omdat er zoveel van zijn. Dus je moet altijd... Dat evenwicht hebben tussen ondersteuning die echt noodzakelijk is, expertise die noodzakelijk is. De Europese regelgeving is ontzettend belangrijk, dus voor zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Uh, en dat, dat, dat die aanwezig is. En dan kun je zeggen dat is aanwezig voor alle fracties. De fracties hebben ook hun eigen ondersteuning. Die kunnen ze dan meer de, hè, ideologisch inkleuren. Dus wat meer ondersteuning zeker. Maar het. Wat je niet moet doen, en als dat de redenering is van er staat tegenover een regering met duizenden ambtenaren, als Kamer moet je niet de regering met die ambtenarij willen verslaan je moet veel meer politiek vertegenwoordigend uh, proberen te zijn als, als, als Kamerlid en niet als een soort zoveelste ambtenaar proberen de regering van, uh, uh, met, met uh, haar hele ambtenarenapparaat uh, te evenaren. Dat lukt je nooit. Je, moet, je, je zult dus echt heel erg politieke interpretatie moeten doen. Goed geïnformeerd door de ondersteuning, geholpen maar politieke interpretatie en vragen stellen en niet de ambtenarij de... proberen te verslaan uh, in, in, in kennis. Want dat lukt je never nooit.
0: Nou, het ging misschien niet eens zozeer over, over verslaan, maar als je een volksvertegenwoordiging hebt, deel ervan, deel van de taak is wetgevend, um, deel van de taak is controlerend.
1: En volksvertegenwoordiging. volksvertegenwoordiging ja. ja. Um, Dat noem ik altijd als derde erbij. Maar die
0: controlerende rol van, van het parlement uh, is die niet gediend met als Kamerleden een groter persoonlijk stafje zouden hebben.
1: In ieder geval meer ondersteuning kan. En waar de Staatscommissie voor pleit, dat is de ondersteuning dat je dat doet... bijvoorbeeld hangt aan de griffie van de Tweede Kamer. Dus uitbreiding voor, voor de Kamer als geheel. Waardoor ook de oppositiepartijen daar gebruik van kunnen maken. Dus dus echt ter beschikking komen ook van de oppositiepartijen. Ja. Want we hadden het al eerder over die sterke binding... tussen de regeringsfracties en de regering, Het monisme, zoals het dan heet. Ja, die, die, die binding is er. En daar is het... Maar je wilt toch dat de controlerende functie zoveel mogelijk in stand blijft in de Tweede Kamer. Dat kan doordat die oppositie wel degelijk beschikking krijgt over behoorlijke ondersteuning. Eigen ondersteuning van fracties. Maar daarnaast ondersteuning die als een beroep op kunnen doen. Trekkingsrechten bijna. Voor ondersteuning die voor alle fracties zijn. Maar waar zij ook een beroep op kunnen doen. En daarnaast kun je natuurlijk zorgen. En Dat zegt de, de staatscommissie ook. Dat er een, een, een nog een Eerste Kamer is. Die dan altijd nog als Tweede Kamer erg gebonden is aan het regeerakkoord. De Eerste Kamer dat wat minder zou moeten zijn. Nou, we hebben net van de week de, de voorzitter van de Eerste Kamer uitspraken horen doen over hoe dat in de praktijk soms gaat. Dat dus was wel erg blij dat in het rapport staat dat de Eerste Kamer het nut van de Eerste Kamer er vooral ook is omdat ze niet gebonden is aan een regeerakkoord. En dat, die cultuur zou in de Eerste Kamer denk ik moeten veranderen. Zou het uh, ook goed zijn als sommige partijen
2: niet in hun statuten hebben opgenomen. Yeah. Dat de Eerste Kamerfractie zich gebonden voelt aan een regeerakkoord. Dat door de Tweede Kamerfractie
1: gesloten is. Uh, helemaal eens. Uh, uh, die partijen bestaan. In ieder geval één. En Namelijk die van mij. En uh, uh, daar heb ik me altijd intern sterk tegen verzet. Maar het... het, het je moet er zorgen, de Eerste Kamer moet dus niet een duplicaat zijn van de Tweede Kamer en dus niet gebonden zijn aan de regering. Het is lastig genoeg, maar niet die formele binding. En in de Tweede Kamer zelf moet je zorgen dat de oppositie echt over ondersteuning beschikt en informatie, zodat ze ook echt kunnen controleren. En daar bijvoorbeeld zijn de debatten, wij stellen nu voor de 50 leden debat, het was tot nu toe 30 leden debat. We maken het iets moeilijker, maar niet onmogelijk, zodat de oppositie nog steeds vragen kan blijven stellen aan die regering. Goed geïnformeerd en goed ondersteund.
0: Nu, uh, ja, we hebben ook een aantal, uh, we ook een aantal um, diverse vragen die niet echt bij een, bij, een, um, bij een blokje horen, maar die ik af en toe er doorheen zal fietsen. Nu we het toch over de Eerste Kamer hebben en, en de politieke rol van de Eerste Kamer. Uh, Kai Leers vraagt via Twitter: waarom denkt de staatscommissie dat de voorliggende voorstellen de politisering van de Eerste Kamer succesvol zullen tegengaan?
2: Ik denk niet dat wij dat per se verwachten. Um, ik... De, de Eerste Kamer is eigenlijk altijd al een politiek orgaan geweest. Dat, dat, dat zegt uh, uh, onze collega uit de Staatscommissie, Carla van Balen... ook uh, regelmatig, uh, mm. in, ook in haar stukken. Van de Eerste Kamer is ook gewoon een politiek orgaan. Alleen, dat is zichtbaarder geworden... omdat de samenstelling van de Eerste Kamer... vaker afwijkt van die van de Tweede Kamer. Als in de Tweede Kamer vaker kleine meerderheden worden gesloten... die soms al van tevoren niet eens een meerderheid hebben in de Eerste Kamer... ja, ja dan kan je verwachten dat die politieke rol van de Eerste Kamer zichtbaarder wordt... Ja. Um, de vraag is vooral van hoe ga je ermee om? Uh, gegeven dat, dat er, er twee uh, kamers zijn in ons parlement. Hoe ga je er om met de spanningen die kunnen optreden? En, en dat is waar we ons over uitlaten. We zeggen dus enerzijds... die Eerste Kamer zou zich niet gebonden moeten voelen aan een regeerakkoord. Dat heeft ook volgens mij de implicatie dat fractievoorzitters in de Tweede Kamer... niet zomaar moeten gaan zitten wapperen... met uh, meerderheden die hun Eerste Kamerfracties... zouden kunnen creëren... Mm. Uh, in eventuele onderhandelingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld onder Rutte II uh, nadrukkelijk. Dat in de Tweede Kamer werd onderhandeld... over meerderheden in de Eerste Kamer. Maar waar we een concrete aanbeveling... bijvoorbeeld over doen... is, is uh, een, een, een terugzendrecht vanuit de Eerste Kamer... dat de Eerste Kamer niet een veto hoeft uit te spreken... maar op, op onderwerpen een, een, een wet kan terugsturen... met eigenlijk aantekeningen van... joh, pas dit en dit en dit even aan. Maar als de Eerste Kamer dat dan doet... Dat terugstuurt, dan moeten ze ook een veto opgeven, zodat ze niet op die manier extra macht krijgen. En, ja. en zo'n terugzendrecht is eigenlijk een manier van hoe ga je om met, met deze nieuwe context waarin Eerste en Tweede Kamer op, op uh, misschien iets, iets wat gespannen uh, voet met elkaar kunnen komen te staan door die politieke samenstellingen. Ja.
1: Nou, nu is het vaak zo: hè, de Eerste Kamer mag alleen een wet aannemen of verwerpen en mag hem niet op onderdelen wijzigen, zoals de Tweede Kamer dat wel mag. En dan is een wet op onderdelen niet goed, ja, dan moet je hem dus afkeuren. Nou ja, dat doe je dan toch maar niet. En dan zijn er allerlei trucjes om dat toezeggingen, novellen om daar iets aan te doen. Nou, en de staatscommissie zegt, neem nou de koninklijke weg. Als je vindt dat die wet uh, op bepaalde punten echt moet worden gewijzigd, wijg die dan. Dan krijg je dus abonnementsrecht. Maar zodra je daar gebruik van maakt, dan, is het, dan wijs je dus de wet. moet je dus ook weer terug naar de Tweede Kamer. Die kun je daar ook niet passeren, maar dan is het de laatste woord aan de Tweede Kamer. Uh, of je maakt er geen gebruik van. En dan kun je hem aannemen of verwerpen. En dus door die mogelijkheid te creëren. Uh, uh, hopelijk kan er dan dus dat, uh, dat het vaker voorkomt. Dat als de Eerste Kamer dus echt bezwaren heeft op onderdelen. Dat ze dat ook echt uiten. Nu is het vaak zo. En dat is ook het interview met de voorzitter van de Eerste Kamer. Wat in de, in de, in de krant heeft gestaan. Die zegt ja dan ben je eigenlijk op tegen op een bepaalde punten, rechtstatelijke punten. Maar het is voor de coalitie heel erg belangrijk. En dan stem je dan toch maar voor. Mm. En dat is niet goed. Uh, uh, en uh, als, als dat terugcentrechter was geweest, hadden ze kunnen zeggen: we willen best voorstemmen. Maar dan op die en die punten willen we het gewijzigd hebben. Tweede Kamer zijn jullie het ermee eens. Stem dan daarmee in. Ja. Nou, en dat, is, dat maakt de Eerste Kamer niet sterker. Zoals sommigen hebben gezegd: het is sterker. Het is wel een extra bevoegdheid, maar het is niet sterker. Want zodra je er gebruik van maakt, geef je je veto-recht op. Dus dat is niet de versterking van de Eerste Kamer... maar wel zorgen dat je de rol die je wil spelen... ook beter kan spelen. Ja.
2: En ik vind het ook wel uh, aardig aan, aan deze oplossing... dat dat... Um, een andere opmerking die wel eens is gemaakt... is van ja, maar die Eerste Kamer... die zal je nooit gebruik van maken. Want die Tweede Kamer gaat sowieso... Die, dat, dat terugcentrecht uh, uh, negeren. Gewoon als het wordt teruggestuurd... en zegt de Tweede Kamer... ja, nou ja, wij waren hier al voor... en uh, jullie opmerkingen hebben geen, baat, uh, hebben, hebben geen nut voor ons... Is de kritiek op dit voorstel. Dat geloof ik ook niet. Um, ik denk dat de Tweede Kamer die argumenten serieus zal wegen. Wetende dat als ze dat niet doen. Dat op de lange termijn. de Eerste Kamer hier geen gebruik meer van zal maken. Van deze bevoegdheid. En het systeem dus bij het ouder blijft. En, Afkomen. en dan het hele veto-recht maar moeten gaan gebruiken. Kijk er zal
1: best ook al de dingen die je aan. Er komen er allerlei tactische spelletjes. Elke regel die je doet. Er, er kunnen tactische spelletjes omheen. Het is politiek. Ja. Ik, ik ben er zelf actief in geweest. Dat zul je nooit helemaal kunnen voorkomen. Maar dat is geen reden om het niet te doen. De, 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 de terugzendrecht is echt iets van nou, als je echt als Eerste Kamer claimt, wij zijn anders dan de Tweede Kamer, we willen geen duplicaat zijn, wel politiek, maar anders. En we willen juist op die wetgevingskwaliteit, willen we echt kunnen controleren, dan zeg je van als het om, wet, om die kwaliteitsredenen op onderdelen moet worden gewijzigd, dan gaan we hem niet ...aannemen om toch maar uh, de regering te plezieren... ...omdat we toevallig een regeringspartij zijn. We gaan hem ook nog niet afwijzen... ...want dat is dan de andere mogen. ...nee, we sturen hem terug. En dan neem je je eigen rol veel ser serieuzer... En, ...en daarin verschil je dan ook echt van de Tweede Kamer. Maar dan moet je dus wel het eindoordeel... ...op dat punt wel bij de Tweede Kamer leggen.
0: Ja, misschien nog even op die, terugkeren op die opmerking van, uh, van Tom... Um, ...dat de al dan niet politieke rol van de, van de Eerste Kamer... Um, Ruud, je hebt, je hebt uh, als hij arbeidssenator in de Eerste Kamer gezeten. Ja. En we hebben nu natuurlijk wel een situatie... ...die anders is dan, dan voorheen. Um, dat deels omdat kiezers ook bij verkiezingen... ...vaker op andere partijen stemmen... ...dat de samenstelling van de Eerste Kamer... ...en de Tweede Kamer anders is. Ja. En waar vroeger... Uh, ...eigenlijk tot vrij verkort... ...het eigenlijk altijd zo was dat een regeringscoalitie... ...een meerderheid had in de Eerste Kamer... ...is dat tegenwoordig al lang geen vanzelfsprekendheid nee. meer. Um, heeft dat... Het werk van senatoren verandert dat. Uh, dat? Dat we nu een extra tegenmacht eigenlijk hebben... of dat, dat je eigenlijk grote coalities moet bouwen... in plaats van... dus dat je niet alleen moet nadenken over die meerderheid in de Tweede Kamer... maar eigenlijk al wat extra partijen erbij moet betrekken... zodat je, uh, ja. zodat je ook in de Eerste Kamer er doorheen komt. Is, of, of gaat het... Want Rutte die is er best goed in om ad hoc, uh, ad hoc allerlei akkoorden te sluiten... maar... Uh, nou, dat het is, het is dat je, waar we heen gaan, of?
1: Ik, ik denk dat je dat, dat je daar, die kant op, op kan gaan. Dat is, heeft ook te maken met discussie die we ook uh, in het rapport aansnijden over de minderheidskabinetten. In feite kun je zeggen, dat heb je een combinatie, uh, hebben we al eerder gehad, en dat zal in juni 2019 wellicht weer gebeuren, dat je een, een regering die een meerderheid in de Tweede Kamer heeft, een minderheid in de Eerste Kamer heeft. Uh, toen ik in de Eerste Kamer zat, een paar jaar terug, uh, was dat ook een tijdje zo. En dat betekent dus dat de regering uh, ja, moet zoeken naar extra steun in de Eerste Kamer, want de partij die haar steun in de Tweede Kamer is onvoldoende in de Eerste ja. Kamer. Toen hing het soms op één stem af. En dat was dan vaak de SGP die steunen. Je hoefde maar naar meneer Holdijk te kijken. Dat was de SGP, de senator. Als die ging staan, dan was ja. het wetsvoorstel aangenomen, bleef die zitten, was het verworpen. Uh, dus er lag, legde nogal een druk op hem. Ja. Uh, de Eerste Kamer is een politiek lichaam, maar door die veranderde samenstelling worden... Ik, ik geloof niet dat de Eerste Kamer zich politieker gedraagt dan, dan daarvoor. Ook toen niet. Maar de effecten zijn politieker. Ja. Hè? De, de, de zichtbaarheid is, is politiek. En dat zie je. En wat er zal gebeuren is, is natuurlijk zal er dan vanuit de Tweede Kamer fractie uh, richting de, de fracties in de Eerste Kamer gevraagd worden van, goh, hoe staan jullie in een bepaalde kwestie? Dat is niet te vermijden, dat zal gebeuren. Maar wat je niet moet doen, is dus dat de Eerste Kamer uh, fracties op voorhand zich neerleggen bij een akkoord waardoor de Tweede Kamer wordt gesloten. Dat moet je niet doen bij een regeerakkoord en dat moet je ook niet doen bij losse akkoorden. Maar er zal natuurlijk heen en weer gegaan worden. Ja, het is politiek, maar de Eerste Kamer moet altijd kunnen zeggen van nou, leuk akkoord, het plan wat jullie hebben in de Tweede Kamer, maar wij vinden het bijvoorbeeld om reden niet goed. Zo gaan we het niet accepteren. En dat, dat spel, dat komt op de wagen op, op het moment, en veel meer op de wagen op het moment dat de regering geen, geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft.
0: Ja, maar als je nu dus bijvoorbeeld kijkt naar, naar het versnipperde politieke landschap en dat het eigenlijk al bijna niet meer mogelijk is om een regering, uh, meerderheidsregeringen, dat is, ik bedoel, dat is een heel, ja. heel belangrijke beperkende mm -hmm. uh, uh, factor, of het, de, de meerderheidsregeringen met, met minder dan vier partijen lijkt uh, eigenlijk... Voor de in ieder geval voor de middellange toekomst. Uh, onmogelijk. En dan moet je dus eigenlijk ook al om een meerderheid. Te, eigenlijk zou je dus, dus vijf, zes partijen heb je eigenlijk nodig om, uh, om, om voorstellen door het hele parlement heen te krijgen. Je zou kunnen zeggen, laat nou in hemelsnaam eens een keer de meerderheidskabinetten ja. uh, los. En Dat gaat de gewoon, staatscommissie ook. zeggen minder korte, over. ja, korte regeerakkoorden, waarbij je niet alles hoeft dicht te timmeren. En waarbij sommige dingen dus inderdaad meer met ad hoc meerderheden in, oh, in wisselende de, de meerderheden. Wisselende de meerderheden. Het moet
1: een vaste, constructieve oppositie zijn. kunnen wisselende meerderheden zijn. Het is natuurlijk dan wel licht voor de hand dat je een, een behoorlijke aantal zetels al hebt uh, als, als minderheidsregering. Ja. Maar stel dat je de huidige situatie zou nemen en je had het motorblok, ja. zoals dat vorig jaar werd genoemd, uh, die hebben samen, dat is uh, VVD, CDA en D66, hebben samen 71 zetels. Ja. Nou, toen moest eerst, hebben ze GroenLinks geprobeerd, het werd uiteindelijk ChristenUnie, want er moest een meerderheid. Maar nou, ze hadden ook kunnen zeggen, we hebben 71 70 zetels. Nou, we hoeven er iedere keer maar vijf bij. En de ene keer doen we dat over links... en de andere keer over het midden... en de andere keer over rechts. En zo regeren wij. Ja. En dat het kan is al een paar jaar terug uh, gebleken... toen de regering ook geen meerderheid had in de Eerste Kamer. En dus ja. waarom zou dat mm -hmm. ook niet in de Tweede Kamer... op die manier kunnen? Als het in Denemarken al decennia lang kan, ja. onder bepaalde condities, is anders, weet ik, maar we moeten daar wat minder verkrampt over zijn. En als je per se wil naar de meerderheid, en ja, je hebt vij vier, vijf partijen nodig, dan heb je zoveel transactiekosten in een kabinet, dat je denkt van, nou, laten we wat minder doen, dan kun je dat interne kabinetswerk, dat gaat dan, is is beheersbaar, en dan moet je inderdaad actiever... Uh, ja, die regeren,
0: maar... die, 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 regeren akkoorden, die dat duurt ook steeds langer, die formatie, die die gaat zich ook veel... Nou, het niet, nee, steeds niet steeds langer. Niet steeds uh, langer. langer. Ja. Beneden,
2: maar de regeerakkoorden worden steeds gedetailleerder. Uh, ja. daar, ook, ook dat niet steeds. Maar die is nu wel heel gedetailleerd geworden. En dan, dan eigenlijk wat, wat Ruud net schetst. Dan, dan krijg je dus het probleem dat je onderling heel veel moet gaan afstemmen. Heel veel kleine micro uh, akkoordjes moet sluiten. Details moet, moet gaan afstemmen. En als je dan op een gegeven moment de meerheid verliest... Dan moet je dat, dat enorm verfijnde uh, vlechtwerk ja. van een akkoord. Moet je gaan openbreken of gaan aanvullen. Omdat er opeens nog meer partijen bij moeten in een structurele balans. Dat, dat, dat gaat bijna niet. Ja. Dus inderdaad, daarom pleit ook die, de, 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 de staatscommissie voor. Wees minder verkrampt in het omgaan met minderheidsregeringen. Um, wees wat minder gedetailleerd in die regeerakkoorden. Daar staat de, de staatscommissie overigens niet alleen hoor. Want uh, de voorzitter van de Eerste Kamer heeft dat bijvoorbeeld ook al gezegd. tijdens uh, de vorige formatie. Dat dit wel een probleem is. En zo waren er meerdere commentatoren die dat ongeveer tegelijkertijd hebben beargumenteerd. Maar dit is even alleen voor bestuurders. Alleen nou, voor bestuurders is het uh, verleidelijk om daar toch niet in mee te gaan. Om juist wel die gedetailleerde akkoorden te sluiten. Want op de korte termijn sluit dat alle onzekerheden uit.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat lijkt op de korte termijn, lijkt het pure winst op de lange termijn. Is dat voor de partijen die in zo'n akkoord meegaan, is het een groot risico? Want je hebt je al aan zoveel punten gebonden... dat je nauwelijks nog kan
1: profileren op wat je eigenlijk wil. Het vereist wel, zeg ik erbij, uh, als je uitgaat van minderheidskabinetten... dat er ook een, een attitude bij de oppositiepartijen... om. Bereidheid tot samenwerken. Ja. Niet de vaste. Ik zou niet pleiten voor een vaste oppositiegroep die mee werkt, Want dan wordt dat wel heel erg. Maar wisselende meerderheden. Maar een bereid, Kijk, als er een oppositiepartijen zijn. Als ze allemaal zouden zeggen. No way, nooit met die. Ja, dan heb je echt een probleem. Dan moeten ja. er een nieuwe verkiezingen komen, denk ik. Maar eh, als er een gewoon meerderheidskabinet meerderheids, is. en, en, en zijn opties zeggen. Nou, dit kan ik steunen. En dat en andere. Ook een constructieve houding moet er wel zijn. Want anders lukt dat natuurlijk niet. Ja. En zoals Arend Lijbert al zei.
2: Ergens zit het in ons systeem ingebakken dat zo'n constructieve houding zou bestaan. Want je kan nu wel heel hard nee roepen, maar over een paar jaar zit jij misschien aan de andere kant van de lijn dat jij wilt, moet regeren en heb jij de steun nodig. En met andere partijen weer. Dus je hebt elkaar nodig. Um, maar dit is vooral een, een, een vraagstuk dus niet van het systeem, uh, maar van, van gedragscultuur.
0: Ja precies, dat wil, ik, uh, dat wil ik zeggen. Een aantal van deze voorstellen zijn heel duidelijk uh, draai aan de knoppen. En dan uh, kijken wat er, wat er... en dan volgende gedragsverandering. Hier gaat het om een cultuuromslag. Dit is niet iets wat je kunt, kunt reguleren. Dit is eigenlijk een soort oproep aan, aan politieke partijen van probeer nou eens een keer, probeer nou eens een keer iets, iets anders dan die meerderheidskabinetten, waardoor
1: ja, minderheidskabinetten daar minder verkramp mee doen, dat is ja. inderdaad een cultuuromslag. Uh, want ja, je kunt niet afdwingen dat het een minderheid nee. is, als er wel een meerderheid mogelijk is. Bedoel, uh, maar als je dat wat minder verkramp doet, en dat is zowel van de opstelling van de, de regeringspartijen als ook de, ja, de constructieve oppositiepartijen, uh, moet je dat, moet je dat uh, voor, voor openstaan. Dat betekent ook dat je, als dat gebeurt, dat je ook wat meer invloed vanuit het parlement. Ja. Krijgen, hè? Dus uh, ja. dat is uiteindelijk ook wel goed, denk ik, voor het functioneren van de parlementaire democratie. Maar deze commissie is inderdaad ook wel, denk ik denk wel af van, van eerdere
2: staatscommissies op, op, op dit thema en aan, aan gerelateerde thema's. Dat we inderdaad ook echt kijken, niet alleen naar de grondwet en, en naar formele instituties, maar ook echt naar gedrag en gedragsgoed die we hebben gekeken.
1: Ja. ja.
0: Goed, tot dusver deel 1 van de QA met de staatscommissie parlementair stelsel. Volgende week volgt deel 2, bedankt voor het luisteren en tot snel!